0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
1: Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Марина Шелих меня зовут. Сегодня со мной Евгений Беляков, спецкорреспондент «Комсомольской правды». И программа наша называется «Личные деньги». Сейчас мы поговорим, собственно, о том, где же хранить и в рублях или в валюте наши сбережения, тем более в преддверии. Часто обсужда обсуждаемого кризиса, будет он или не будет, это еще под вопросом. И где выгоднее, в каких банках, в валюте, в рублях? И вот Жень как раз сейчас расскажет.
0: Да, ну у нас тема действительно такая интересная, потому что мы, сейчас у нас наблюдался такой небольшой отток средств вкладчиков из банков. Так На небольшой процент он снизился, снизилась та сумма, которую у нас россияне держат в банковских структурах. Связано это было с простым фактором. Дело в том, что все сняли свои заначки и поехали в отпуск отдыхать. А сейчас, вернувшись так сказать, из отпуска, нужно снова начать копить. ну вот Такая у нас жизнь, что все равно зарплаты, с одной зарплаты мало себе что можно позволить, поэтому нужно как-то с каждой зарплаты поднемножку откладывать, чтобы потом позволить себе какие-то либо крупные покупки, либо поездку в отпуск, либо там еще что-то, не знаю, какие-то крупные подарки, например. Это
1: стандартный случай. Да. А связан ли от Денежных средств из банков вот только угу. именно с отпусками
0: а, ну, в основном, да, в основном, это сезонный фактор. Потому что в целом, у нас сейчас, если смотреть с начала года, то объем вкладов вырос на 9%. То есть, это, ну, то есть, у нас склонность к сбережениям она у нас сохраняется. И, по крайней мере, есть действительно тенденция к тому, что люди больше откладывают, у них есть больше средств для того, чтобы их откладывать ну, к себе на черный день. За время кризиса, например, с 2008 года у нас объем сбережений вырос почти на 50% в банках. То есть у нас сейчас так для, для статистики, тем, кто любит цифры, 12, почти 13 триллионов рублей у нас лежит в банках. Это в виде различных вкладов, как в рублях, так и в валюте. Причем львиную долю у нас граждане хранят в рублях. Больше 80% это именно вклады в рублях. Ну, потому а что...
1: чем это обусловлено?
0: Ну, э... Рублю доверяют больше? Да. Ну, скорее, мы просто в рубле получаем доходы, вот, и поэтому в нем кладем. Во-вторых, ставки по рублевым депозитам, они, как правило, раза в два выше ставок по валютным вкладам. Это все-таки обуславливает тоже. Ну, и плюс ко всему, это же мы берем по всей России, а, ну, если мы, например, в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах люди привыкли к валюте, то есть привыкли ее покупать, как-то, ну, кто-то ездит за границу да, в порядке вещей то в большинстве случаев в маленьких городках э, это ну, рублевые, ну, все живут в рублевой зоне и валюту, в принципе, не воспринимают вообще. Потому что ну, ее просто тратить нечего. Зачем в ней хранить, если мы в ней не тратим Согласна. деньги? — да
1: пластиковой пластиковые карты еще не все освоили. Мы да. тут да. о валюте рассуждаем.
0: — Да-да-да, именно так. Поэтому сейчас, а и сейчас, как раз, когда все вернулись из отпусков, банки летом предлагали очень активно всякие специалисты, акции, специальные программы по более высоким процентам, когда можно было положить деньги и получить процент более высокий, чем вот по обычному вкладу. И в сентябре также начнутся интересные акции, ну они такие сезонные, всегда всегда банки пытаются перещеголять друг друга, потому что у нас банковский сектор достаточно Здоровая конкурентный. Да, да, и поэтому сейчас в условиях того, что немножко сократилось кредитование на внешних рынках. Ну, из-за таких непростой ситуации в Европе, скажем так, потому что в основном наши банки перекредитовывались в Европе и, соответственно, потом здесь уже использовали эти деньги. То сейчас банкам для того, чтобы выдавать кредиты, им требуются деньги. И сейчас они будут, во-первых, специальные акции выпускать, во-вторых, ну, будут вообще в целом даже свою линейку вкладов немного повышать и э, я вот заметил такую тенденцию когда смотрел сегодня э, статистику ну вообще точнее э, вклады вообще где э, э, кто сколько предлагает то э, заметил одну тенденцию что больше всего предлагают те банки которые активно э, зарабатывают на кредитных продуктах то есть вот те банки, которые активно предлагают кредитные карты, активно развивают потребительское кредитование, кредитование в точках продаж, например, в магазинах. То есть это те виды бизнеса, которые приносят банку максимальную прибыль. То есть там ставки по 30-40% годовых достигают, даже 60% в некоторых. Вот если в точках продаж мы берем кредитование. Суммы небольшие, но при этом ставка достаточно высокая. И, естественно, они имеют возможность Привлекать деньги клиентов по более высоким ставкам, потому что они понимают, что в любом случае эти деньги им, им отобьются, если они выдадут больше кредитов и, соответственно, больше заработают на этом. То есть э, здесь э, можно нам на этом тоже заработать.
1: — Разумный подход со стороны да. банков. и Я думаю, наши телерадиослушатели должны вооружиться этой информацией. Да. 8800 двести ровно девяносто два Телефон прямого эфира, дорогие друзья. В чем вы храните свои сбережения, если у вас таковые имеются? В банках, естественно, я спрашиваю. В валюте или же все-таки в наших родных деревянных рублях? Вот. И, Жень, еще хотела вот спросить по поводу вкладов, по, по линии страхования, вот что, какие гарантии, может быть, изменения а, какие-то?
0: Ну да, это основной вопрос, который волнует, наверное, большинство граждан, как вообще, насколько защищены деньги, потому что мы помним и такой банковский кризис и 90-х годов, когда у нас постоянно и, и, или обесценивались средства, или банки лопались. Это имеешь в
1: виду последствия, когда рухнул Советский
0: Союз? Ну и да, и как, то есть у нас просто я сужу по комментариям наших читателей, по комментариям наших слушателей в эфире. То есть все до сих пор Шаки. помнят 91 год и именно поэтому не, до сих пор не доверяют нашим банкам. Хотя понятное дело, что страна у нас изменилась уже очень сильно за эти 20 лет и банковский сектор уже не такой неустойчивый и государство плюс ко всему уже ввело систему страхования вкладов. То есть у нас сейчас во-первых банки достаточно устойчивы ну если мы берем по крайней мере вот банки из... ну Я лично для себя считаю, что вот у нас всего где-то порядка тысячи банков сейчас работают, вот, зарегистрированы официально в Центробанке России. Я считаю, что и с точки зрения сбережений лучше хранить деньги в 50 крупнейших банках. То есть можно найти, ну, например, на сайте банки.ру или сравни.ру. То вот есть два сайта, которые пригодятся тем, кто будет выбирать себе вклад. То есть там
1: колонка предоставлена, что выбрать, и, как правило, да. первая верхушечка, вот
0: на нее Да, стоит да, 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 да. топ 50. То есть 50 крупнейших банков, мы их рассматриваем, потому что это банки, у которых и разветвленная сеть, это банки, у которых достаточно большой свой резервный капитал, плюс у них за ними, как правило, стоят крупные еще и промышленные структуры, которые в случае чего поддержат свой банк. А вот,
1: кстати, много ли таких банков, за которыми стоят крупные промышленные структуры?
0: Ну, Их достаточно много, потому что ну, например, взять тот же банк «Зенит», за ним стоит Новолипецкий металлургический комбинат. Это а Владимир Лисин, да, тот человек, один из богатейших ну, то, есть, людей то есть это нашей уже железобетонная да. гарантия. Да, да, есть, то, что... ну, судя по названиям, даже можно оценить. Mm -hmm. То есть, ну, Газпромбанк, я думаю, тоже все понимают, что за ним стоит большая структура. Хотя... Про Газпром
1: я вообще молчу. 8
0: 800
1: 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира, и у нас Андрей на связи. Здравствуйте. за
2: что я вас люблю, что вы темы хорошие Евгений, я хотел да. с вами посоветовать. Вот есть определенная у меня сумма сейчас в рублях. Я хочу вот такое, знаете, один из банков предлагает хорошую программу на год положить. Угу. Но что-то у меня сомнения гложет. Я хочу часть все-таки покупать э, немножко грин там и евро. У -у -у. Вот. Я когда-то вам советовал золото вложить. Друзьям я посоветовал, они меня послушали. У -у -у -у. А вы вот как-то не получилось. Вот что вы мне
0: посоветуете? Спасибо. А, да, вот, ну, тут, конечно, не хватает Правда? информации. Угу. Вот сколько процентов вам предлагают и что за банк хотя бы? Интересно. Я уже сорвался, да, к сорвался, сожалению. К сожалению да. Звонок, но, да. Смотрите, сейчас средняя ставка по рублевым депозитам, вот, судя по как раз данным банков, это порядка 9-10-11% доходит это в рублях, если мы берем. Это я смотрел только топ-50 банков. В некоторых до 12 доходит, но там очень такие сложные условия. Нужно или быть уже клиентом банка, или перевести ден деньги, тоже уже будучи клиентом банка, перевести их онлайн. То ну, есть и определенные так Да определенную или программу страхования нужно будет купить еще заведомо проигрышную. Поэтому здесь очень много нюансов, но порядка 10-11% это вполне реальная ставка. То есть э, если этот банк входит в топ-50, э, ну и он у вас на слуху, вы там видели его рекламу, например, где-то, э, и вообще видите много его офисов у себя в городе, то, наверное, стоит ему доверять, потому что это не совсем маленький банк, он достаточно крупный и достаточно стабильный. Плюс сумму вы тоже не назвали, но если если она меньше 700 тысяч рублей, то, конечно, можно в одном банке класть, потому что система страхования вкладов у нас гарантирует возврат этой суммы. На 100%. И, в принципе, пока проблем не было, сейчас у них в резерве, вот в агентстве по страхованию вкладов, лежит порядка 170 миллиардов рублей. То есть ну, это достаточно серьезная сумма. Даже если у нас грохнется банк из первой десятки, то есть мы не берем Сбербанк, не берем ВТБ-24, у них все-таки достаточно много денег лежит. Но ну, если мы возьмем банки вот в конце первой десятки, то есть во второй пятерке, то у них, как правило, лежит меньше меньше этой суммы. То есть, например, четвертый банк у нас, Райффайзенбанк, там лежит 144 миллиарда рублей э, средств вкладчиков. То есть сейчас э, средств резервного фонда, вот этого агентства по страхованию вкладов, хватит, чтобы погасить э, все долги перед вкладчиками, ну если вдруг Райфайзенбанк упадет. Ну, конечно же, этого не будет, потому что э, мы знаем, что это достаточно крупная структура, еще и европейская. Будем надеяться, что страшного да. не случится.
1: Сергей у нас на связи, здравствуйте.
2: Добрый день. А в ну, чем
1: деньги храните, Сергей? Честно признавайтесь.
2: Деньги? Да. Деньги дома. 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 В, в банке. Банки, Потому да? что у меня уже один раз Сбера был в 90-х годах.
0: А почему вы так Порядка? долго? Почему Сергей, так, вы так не долго, один да? Такой. Помните об этом? Что? Ведь прошло 20 лет. А, вы... а вам сумма
2: назвать какая была?
0: Ну, назовите.
2: Советскими? Советскими, советскими. 24 тысячи рублей.
0: Да, сумма большая, но да. сейчас да, же время вот изменилось. Теперь. То есть вы до сих не, пор нет, не доверяете? То
2: есть все, деньги ушли, никто даже никаких копеечек, ничего даже и не думает вернуть. Дальше, вы говорите крупные банки. Вернемся не так, не так далеко назад. СБС Агробанк, это в Смоленска, по-моему, так назывался? Да. Был один из крупнейших банков России. Где этот банк?
0: Но он обанкротился, так, да,
2: а, да. Обанкротился. А Смоленский ты ж, по бумеру пошел?
0: Нет, Смоленский Нет. банк работает.
2: Нет, сам, Смолен, сам хозяин. Угу.
0: Ну я, вот этих, я... этих, этих, этих нюансов дай, я не ты, знаю.
2: Хорошо, да. ну дальше ну, нюансы. Это же банк Москвы, вот вроде бы, куда еще, куда еще лучше-то все, вот оно. Угу. Где эти, где все деньги угу. из банка? И еще можно приводить, и приводить, и приводить массу, массу, кучу да, примеров.
0: Да, да спасибо, спасибо. Мы вашу мысль поняли, да, спасибо. А, насчет Банка Москвы скажу вам, мы не разбираем ситуацию, которая была в 1991 году. Я уже сказал, что ну, 20 лет назад совершенно это был развал страны и гиперинфляция. То есть вклады не а пропали, этом, они... во-первых,
1: неоднократно уже говорили, да. и нет смысла возвращаться да. к этому.
0: Просто ситуации. обесценились. Поэтому здесь это, это риски, ну, действительно, это был развал полностью страны. Я думаю, если другая страна развалится там тоже все вкладчики деньги потеряют. Ну, это неизбежно. Плюс про Банк Москвы я, честно говоря, не понял ваши реплики. Средства вкладчиков там никуда не делись. Несмотря на то, что вывели оттуда огромное количество денег, и до сих пор Андрей Бородин скрывается за границей, ну, все-таки государство помогло, и банку не дали рухнуть, потому что действительно видели, что большое количество денег как раз-таки физических лиц там находится. Поэтому здесь, еще раз повторяю, ситуация очень сильно изменилась. Мы сделали уроки, как бы мы ни доверяли нашему государству, но оно какие-то выводы делает ну, из того, что происходит.
1: Происхождение все равно остается.
0: Конечно, да. Но а, здесь... Здесь вот Я считаю, что здесь нужно действовать в некоторые вилки. С одной стороны, мы понимаем, что да, лучше я буду хранить деньги под подушкой у себя дома, там надежнее. С другой стороны, лично я вот для себя считаю, возьмем такую сумму 100 тысяч рублей, допустим. Да? Вот как я просто коллегам часто этот пример привожу. Если они у вас лежат дома то это 100 тысяч рублей минус И инфляция через больше. год. Да, ни копейки больше. Если вы их кладете на депозит в банк, допустим, ну возьмем для ровного счета 12%. То есть такие ставки ну, были еще совсем недавно. Это 12 тысяч рублей заработка за год. Мы переводим эти заработки в месячные заработки. Это тысяча рублей в месяц. Тысяча рублей в месяц, вот, вот я так перевожу просто на обеды, это ровно 5 обедов. По средней стоимости 200 рублей. То есть фактически положив просто эти деньги в банк, я себе обеспечил э, 5 обедов, э, то есть, грубо говоря, неделю бесплатных обедов. То есть за то, что мои деньги просто работают в банке. Если мы, нам страх у нас, у страха глаза велики, мы держим эти банки. у нас просто нет этих пяти бесплатных обедов, мы платим за это из своего кармана. А, а так за нас эти деньги фактически платит банк.
1: Очень яркий да. пример.
0: же. Да. То есть это мы берем сумму достаточно небольшую, это 100 тысяч рублей. У нас средние вклады все-таки гораздо выше в России. И понятное дело, что у нас здесь возникает упущенная прибыль. И, ну, не знаю, лично, лично я считаю я считаю, что вот то, что было тогда, э, ну, 24 тысячи — тогда просто была огромная сумма, э, я понимаю, нашего слушателя но э, здесь, э, конечно, если мы говорим о миллионах рублей, вот если их перевести вот, в адекватные какие-то цифры, ну тогда, конечно, их не надо хранить в банке, тогда несколько миллионов лучше вложить в недвижимость, так будет э, а если надежнее
1: хранить в разных банках.
0: Да, можно несколько миллионов хранить в разных банках. Система страхования вкладов, она их будет э, страховать, то есть по 700 тысяч рублей в каждом банке. То есть э, здесь, здесь тоже есть возможность э, лавировать. Ну еще раз повторю, если вы не доверяете банкам, действительно, вложите в недвижимость. Если мы берем адекватную сумму тем 24 тысячам советских рублей, которые были вот в 90-м году потеряны в том банке. Ну, и, недвижимость, и никаких проблем. Стороны,
2: тут
1: тоже некоторые риски присутствуют. А да. 8 800 200 ровно, 9702. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира. И сегодня мы обсуждаем вопрос, где и как хранить свои сбережения. Вот Женя рекомендовал, если вы не доверяете банкам, вложить средства в недвижимость.
0: Да, я, кстати, забыл ответить вот первому нашему слушателю по поводу э, валюты меня спрашивал, я забыл, да, сейчас исправлюсь, то есть вкладывает ли сейчас валюту, вот лично я сейчас считаю, что, наверное, часть сбережений все-таки стоит хранить в валюте, потому что, ну вот, что мы сейчас видим? Мы сейчас видим как раз снижение стоимости рубля, доллара и евро, то есть он достаточно сильно подрос. За последний, за последний год, вот если взять последний год, вот у меня данные на сегодняшний день, 8,5% доллар прибавил. Это достаточно много, то есть учитывая 8,5% плюс ставка, например, в 5% годовых, то мы уже получаем доходность в 13,5%, это ну, достаточно неплохо. Это
1: по последним данным за... Да,
0: за год. за год, вот ровно за год, вот если взять тот же день августа в прошлом году. Евро, наоборот, упал у нас на 6,5%, но ну, мы видим, что с ним творится сейчас и проблемы в основном экономики. Ну, учитывая то, что, ну, как всегда советуют эксперты, экономисты, что нужно покупать активы в тот момент, когда они стоят дешево. То есть мы видим, что буквально недавно доллар стоил 33-33 с 33 половиной рубля. Сейчас он стоит меньше 32 рублей уже приближается, приближается к 31 Евро то же самое Стоил 42, сейчас уже 39 почти То есть вряд ли они будут еще сильнее понижаться Просто когда начнется опять тенденция к снижению стоимости нефти Как у нас бывало вот буквально недавно В мае, например, этого года То в этот же день курсы валют опять пойдут вверх И в любом случае, вот чтобы избежать этих рисков лучше хранить часть сбережений в валюте, чтобы потом не было обидно, и чтобы мы опять не ругали наши власти и банки за то, что они у нас девальвировали рубр. Сложно не да.
1: согласиться. А Вадим у нас на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я сторонник, будем говорить так, советской еще школы экономики. И там учили так, что самое верное, это вкладывать деньги в золото. Угу. Если у вас, как говорится, вы считаете, что золото ну, слишком цена завышена, вот, то конечно, тогда стоит вкладывать в те товары, в которых вложен труд человеческий, потому что труд человеческий всегда, как говорится, найдет покупатель. И если вам понадобится сбросить, быстро это вернуть деньги назад, то вы всегда сможете перепродать эту вещь.
0: А, а я вот перефразирую вас, то есть, ну, во-первых, у меня уточняющий вопрос, у вас есть ли э, ну, у самого какой то золотишко? У меня у самого? Нет, вы знаете, на наши как зарплаты и
2: пенсии не слишком разгуляешься.
0: А, понятно. Ну, еще перефразирую ваш вопрос, я так понимаю, что если, где заложен человеческий труд, то вы имеете в виду акции, правильно? То есть, если мы в акции предприятий, которые человеческий труд и производят определенную продукцию.
2: — Нет, я имею в виду конкретный товары, Какую-то да. там недвижимость, положим, uh -huh, там uh -huh. автомобили, uh -huh. самолеты, еще что-то такое. Вот, именно то, от чего можно легко избавиться, с наименьшим для себя
0: ущербом. Uh — -huh, Понятно, ясно, спасибо. — Что ж, я, ясна ваша точка зрения. Да. 880 200
1: да. 9702 Можем принять последний звонок и краткий комментарий, Евгения.
0: Uh — -huh. Ну, у меня, да, комментарий по поводу золота. Тут с ним очень такая сложная история, потому что... — Ну, а чего сложно? А, сложно, потому что, например, когда мы покупаем золото в банке, мы только в банке его можем купить, то мы обязательно платим НДС, который нам потом не возвращается. То есть мы платим вот изначально сразу же на 18 процентов больше, чем оно стоит. И потом вот чтобы, когда мы его будем продавать, то нам нужно, чтобы получить прибыль, нам нужно, чтобы золото выросло больше, чем на 18 процентов, даже там больше, чем на 20 процентов, потому что у банка тоже свой интерес в этом есть. И вот здесь инвестиции в золото они теряют свою актуальность. Можно, конечно, обезличенные металлические счета, но вы тогда золото не почувствуете. И в любом случае будет ну, ты разница. Здесь,
1: наверное, речь идет о том, чтобы хоть что-то сберечь.
0: Да, ну конечно. И, да. и
1: стоит, естественно, упомянуть о том, что речь не идет о том золоте, которое продается в магазинах в виде украшений.
0: Да, потому что здесь уже идет наценка ювелирная и сдать мы в ломбард ну, это сможем только. И это по
1: большей степени сомнительное да, бывает. Да. Да. Как мне говорю.
0: говорил один экономист, э, слиток золота нужен только для того, чтобы э, в момент ядерной войны э, mm -hmm. вы смогли обменять его на кусок хлеба. Вот, То есть это самая Можно последняя защита. Действительно.
1: Ну что ж, в любом случае решать вам, как вы будете хранить свои сбережения. А мы с вами будем прощаться, поскольку время бежит очень быстро. Жень, спасибо за ликбез. Да. Я думаю, спасибо. что всем нашим телерадиослушателям было интересно. А, не переключайтесь, оставайтесь с нами. А 8800 200 9702. Это номер нашего телефона для дальнейших обсужд... обсуждений наших интересных тем.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ